0: Uno, se están quejando. <ríe> se están quejando y, y, y me fascina eso porque hay tantas veces donde nosotros estamos quejándonos. Dios, ¿cuándo? Ya pues, <ríe> ya pues Dios. O sea, ¿por qué demoras tanto? ¿Por, por qué ¿Por qué tardas tanto en llegar? Y, uh, y, 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 y la respuesta es una respuesta tan... O sea, no es, ok, voy a tratarlo es no, descansa y, y, y eso es muy realmente no responde cuando, dice no, no descansa, todavía no descansa, falta mucho cuando se complete el número y, y ahí lo deja, me fascina esto y sí, ah, creo que no lo diría. Hay, hay mucho
1: que podemos rescatar si no le dirías tanto queja sino mm. una pregunta honesta muy una pregunta, bueno. sabiendo que vendrá la justicia de Dios. Pero hay una pregunta honesta.
0: Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al episodio 59 del Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estoy con mi padre, el pastor Robert. Y muy, muy emocionado de... Aún estando en, en el capítulo 6 Hay aún más contenido Por escarbar Acabamos de hablar de los cuatro caballos Pero Aún quedan el quinto El sexto sello Y, y estoy emocionado Por ver lo que aquí vamos a sacar
1: No, claro Recuerda eh, Había un libro sellado Con siete sellos Sí Sí Uh, estaba al lado en el trono y el único digno de abrir este libro fue el Cordero, el león del tribu de Judá. Entonces Jesús es el mm. único digno que puede llevar a cabo lo que significa estos sellos. Y hemos visto los primeros cuatro sellos, cuatro caballos. Uh, ahora entramos en el mismo tema pero un mm. poco diferente. Uh, oh, recuerda, yeah. un sello es la oposición a la luz. La luz brilla en la oscuridad. Oposición es inevitable. Va a haber oposición. Mm. Y el consuelo que da es cuando entendemos de dónde viene la oposición. Uh, más allá en el libro veremos, <coughs> perdón, excuse me, uh, veremos más allá no solo de dónde viene, pero por qué uh, el diablo está tan enojado con la iglesia, con usted. Pero sabemos también que somos más que vencedores. Yeah. Entonces, entrando en el quinto sello, entendemos algo que por nosotros es curioso, pero por muchos es de gran consuelo. Ya. Yeah. No, a,
0: a mí me encanta este sello. Me encanta, me encanta lo que los santos, los mártires, lo que ellos, uh, que, uno, se están quejando. <ríe> se están quejando. Y, y, y me fascina eso porque hay tantas veces donde nosotros estamos quejándonos. Dios, ¿cuándo? Ya pues, <ríe> ya pues, Dios. O sea, ¿por qué demoras tanto? ¿Por, por qué? ¿Por qué tardas tanto en llegar? Y, uh, y, 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 y la respuesta es una respuesta tan... O sea, no es, ok, voy a tratarlo. Es, no, descansa. <ríe> y, 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 y eso es muy... Realmente no responde cuándo. Dice, no, no, descansa, todavía no, descansa. Falta mucho. Cuando se complete el número, y ahí lo deja. Me fascina esto. Y sí, creo que no hay, hay
1: mucho que podemos rescatar. Si sí, no le dirías tanto queja, sino mm. una pregunta honesta. Mm, una pregunta bueno. sabiendo que vendrá la justicia de Dios. Pero hay una pregunta honesta. Y vamos a ver para que la gente puede entrar en esta sí. conversación y saber de qué estamos hablando. Leo... Yeah. Uh, libro de Apocalipsis capítulo 6 y el verso nueve en adelante dice, Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio que tenían. Y clamaban uh -huh. a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? No juzgues y vengas nuestra sangre en los que moren en la tierra. Y les se les dieron vestidas blancas. Se les dio, dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completa el número de sus conciervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Wow. Quinto sello. Hay varias cosas que hay que notar, um, y uno de ellos es el altar. Recuerda, mm. hablamos sobre el altar, uh, el, el mismo altar que vimos en el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, que era una sombra de los muebles celestiales. Y vemos que el cordero, por ejemplo, fue molado sobre este altar. Pero no es el único que ha sido sacrificado. Ahí vemos todos los mártires también, los que dieron su vida por causa del Evangelio. Es wow. decir, la Biblia dice que la sangre de ellos clama. Mm. La alma de ellos clama. La la Biblia dice en Levítico 17 que la alma está en la sangre. Y cuando vemos que su sangre clama, recuerda cuando uh, Caín mata a Abel, su sangre clamaba de la tierra. Wow. Entonces el poder de sangre inocente derramada, el poder de sangre uh, clamando a Dios por justicia, es lo que vemos. Ahora, mm. eh, habían ofrendado sus vidas, personas. Como un sacrificio. Y recuerda ah. cuando hablamos del caballo bremejo, sacrificio. Cuando uno ofrece su vida como sacrificio, experimenta el poder de la resurrección. Experimenta wow. el poder de la vida. Entonces, como estos habían ofrecido su vida como testimonio de Jesús, es decir, no negaron a Jesús hasta la muerte, uh, vemos en ellos que están ahora en la misma presencia de Dios alrededor del altar, uh, alrededor del trono, bajo el altar y todavía tiene voz. Wow. Ahora, cuando menciono esto, um, lo que quiero decir es, número uno, el mundo se ha juzgado a sí mismo en matarlos. Esto la justicia de Dios vendrá. Hay muchas personas que, y es lo que vamos a ver en el quinto y el sexto sello, la, la justicia de Dios. Y a veces uh, es como cristianos olvidamos de este momento. Cuando llega el juicio, cuando llega su justicia. Yo digo a veces que la justicia social no es venganza social, lo Muy que bueno. muchos desean. Muchos desean venganza. Y este no es un clamor por venganza, simplemente ellos dieron su vida en el último sacrificio y saben que vendrá el día del Señor, el juicio. Mm. Um, y cuando viene el juicio, no es un día de alegría ni por la iglesia, porque vamos a darnos cuenta del castigo de mm. lo que Dios va a hacer juzgando el mundo. Entonces, el mm. um, clamor recuerda, Stephen el primer mártir de la iglesia que conocemos, que fue sí. apedreado, pero recuerdo cuando él estaba siendo uh, mártir por Cristo, estaba siendo apedreado en este mismo momento, él dijo, Padre, no tomen esto en su cuenta. Mm. En otras palabras, pudo tener una oración de perdón a los mismos que estaban uh, matándolo. Yeah. Lo mismo que vemos en Jesús, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Y wow. este debe ser la actitud de un cristiano. En el mundo hoy día, no es, no buscamos la venganza. Porque cuando viene este día, es temible. Sí. Es un día sí. hasta, puedo decirlo, terrible cuando vemos el juicio que vendrá al final. Ahora, yeah. el consuelo que da esto, solo quiero que imagines, porque Juan, recuerda, en capítulo 1 Juan estaba en el espíritu en el día del Señor, orando. Juan mismo, que hemos dicho, fue sentenciado a la muerte por Roma. La tradición sí. dice, eh, lo querían quemar vivo en aceite. Qué cruel, sí. Roma, uh -huh. en, sí. eh, en sus castigos. Pero porque Juan no era su tiempo todavía, Dios le conservió la vida. Los otros once apóstoles ya fueron mártires. Y muchos otros cristianos han muerto. Entonces, imagina Juan en el Espíritu, en el Día del Señor, recibe esta revelación. Dios le dice, escríbelo. Y él comienza a ver el desarrollo del trono de Dios después de las siete iglesias, el cordero que fue molado, el libro con siete sellos. Va abriendo uno por uno y cuando llega el quinto sello, Juan vea no solo la sangre de los mártires, pero él vea conocidos. Exacto. wow Él vea amigos. Él mm. dice, este yo lo conocí, este yo escuché que fue mártir por Cristo y este yo lo vi que le apedrearon, le crucificaron. Entonces, mm. ¿puede imaginar la, el consuelo, no solo por Juan, pero por los cristianos de aquellos tiempos que decían sí un amigo mío, un hermano que yo conocí, alguien que me enseñó Dios su vida y ahora está en la presencia de Dios bajo el altar, bajo el trono de Dios mm. y está en este momento, Señor, cuando vendrá el juicio. ¿Cuándo? Wow. Y la respuesta de Jesús es curioso: es, mira, hay unos más que van a dar su vida cuando el número está completo, entonces vendrá.
0: Yeah. Cuando
1: el número y el testimonio de ellos es completo, ¿por qué? Porque estos al dar su vida, juzga el mundo. Sí. ¿Sí? Ellos mismos. Eh, y cuando nosotros permanecemos fiel, no como buscando justicia de venganza, okay. sino eh, cuando nosotros seguimos brillando la luz de Jesús, la Biblia dice el mundo está siendo juzgado en este momento. Sus acciones, su actitud va siendo revelada. Wow.
0: Ahí, ahí me, me,
1: me fascina esa
0: escena de, de Juan teniendo que escribir lo que estaba viendo, pero quebrantándose al mismo tiempo viendo a sus amigos. Sí. Y también él, sabiendo y y también sabiendo que las palabras que él escribiría serían de consuelo por aquellos que lo leerían, como dices. Y es bien aventurada el que lea
1: este ah, libro. Sí.
0: Yeah. Y, y es tan fascinante. Y, y uno, o sea, vamos con una, un poco de, de la apologética por un Dios de amor aquí en un momento. Uno, gente podría decir, pero la, el juicio de Dios, ¿acaso Dios no ama al mundo? Bueno, si alguien viene y ataca a mis hijas, yo quiero, ju yo quiero justicia. Si alguien hace algo a mi esposa, yo quiero que, que hayan repercusiones. Uh, yo, yo, o sea, es algo que, de, que es necesario incluso, pero creo que a veces nos enfocamos demasiado en ese vendrá un juicio, pero me gusta ver el, la respuesta a Jesús como, hey, descansa. Mm. Aún yo estoy creando espacio de gracia, espacio de margen. Estoy estirando el tiempo para que haya, para que aún no caiga la consecuencia ahora, para que tengan tiempo de arrepentirse, para que tengan tiempo de voltear y, y, y cambiar sus caminos. Estoy dando espacio para que puedan ser redimidos. Es como, la imagen que tengo en mi cabeza es como que alguien se está cayendo un precipicio. Y es como que Jesús a, está apretando el, el botón de cámara lenta. <risa> y estamos en una caída muy cámara lenta y, y todavía no sucede la caída, pero estamos en la caída. Y estás tirando el tiempo para que podamos todos, la humanidad entera, decir, Jesús, te recibimos.
1: Jesús, te aceptamos. ¿No? Claro, no, el... El amor de Dios se ve aquí. Mm. Sí. Um, muchos queremos eh, juicio y justicia rápido, especialmente cuando es un ser querido, una persona que conozco, el dolor que uno siente. Pero aquí vemos que la vida no es solo esto, es la vida eterna. Yeah. Y vemos que estos están vestidos de ropas blancas. Mm. La ropa blanca en la Biblia siempre habla de la justicia de Dios. Es decir, mm. Dios no se ha olvidado. Y mm. podemos nosotros descansar en esto, que hay un juez justo. Luego mm -hmm. le vamos a leer una vez más en uh, más allá cuando la gente dice Señor, no estoy de, no estoy seguro si va a juzgar bien, pero la Biblia dice todos en una sola voz verán y dirán justos son tus juicios. Nadie va a poder uh -huh. decir, Señor, tu juicio fue injusto. Nadie, hasta aquellos que han dado el sacrificio mayor están vestidos de ropa blanca bajo el altar. Uh, es, mm. tienen voz, están clamando, pero el ro, la ropa blanca también es festividad. Wow. Es decir, están en una celebración diciendo, Señor, yo sabía que mm. el dolor de este mundo es temporal y valía la pena por lo eterno. Wow. Eh, y no solo hablamos, está hablando del de clamor de los mártires. Sí. Pero está hablando del clamor de sacrificio. El altar siempre habla de sacrificio y como el caballo bermejo habrá momentos que hay que sacrificar algunos hasta su vida. Si vemos uh -huh. hoy día en el mundo actual, uh, muchos no, no saben o simplemente ignoran que hoy día hay más mártires cristianos que cualquier otro tiempo en la historia de la iglesia. Hay muchos en este momento muriendo por su fe, uh, sí. sacrificados, y el consuelo es al ver dónde están y al ver que Dios no se ha olvidado de ellos y recordar que vendrá un día de rendimientos de cuentas. Yeah. Y ellos están bajo el altar vestido de ropa blanca que habla de justicia, mm. pero también de festividad. Y que Dios sabe cuánto. Dios conoce el número. Y una vez más, que el mundo mismo está siendo juzgado por ellos. Yeah. Porque han yeah. brillado su luz. Y la luz entró en tinieblas. Mira, a Steven, Uf. una vez más. Mira, a Steven. Sí, sí. Cuando hablamos del primer mártir y su sangre está bajo este altar. Imagina cuando Pablo o Saulo le escuchó decir, Señor, yo los perdono. Y luego abre sus ojos, Steven, diciendo, Yo veo el Señor parado. En el cielo la Biblia dice Jesús está sentado a la diestra del Padre, cuando un rey para y Jesús es rey de reyes es honra. El rey para mm. en respeto y en honra y Jesús paró para recibir a Stephen, el rey de reyes paró. Pero puede imaginar Pablo la confusión en su cabeza porque él pensaba que estaba limpiando el mundo de una secta y al final él escuchó algo que llegó hasta su alma. Perdónalos. Mm -hmm. Cuando el responsable mm -hmm. fue Pablo y él escuchó Pedro, perdón. Y wow. este marcó Pablo el resto de su vida. Cuando él dijo yeah. por mí, morir es ganancia, vivir es Cristo. En Filipenses, yeah. ¿no? Wow, hay, hay um, sé que estamos dando una vuelta,
0: pero hay una escena, la película de Pablo, uh, no sé si la han visto. Vale la uh, pena verla, sí. Es muy buena película, muy interesante, pero hay una escena, y vamos, voy a darle un spoiler, por favor, pongan pausa aquí si no quieren el spoiler. Pero al final, o sea, habla de, de Pablo, está atormentado mucho en la película y... Y llega el momento donde ya está en el cielo. Y la escena del cielo, cuando yo la vi, empecé a llorar, empecé a bramar. Porque ahí ves de que um, los que habían sido uh, mártires a causa de su puño o su autoridad, de su sello, estaban corriendo a él para darle la bienvenida a Pablo. Y, uh, y ahí es donde quizás el, el, el que hizo la película le dijo. El, el aguijón en la carne es esa culpa que constantemente llevamos de yo maté a creyentes y una de, de que eso no es no sé pero igual la escena me conmueve porque uh, los mártires no están con un tema de quiero venganza más bien es Dios tú sé justo porque nadie más puede ser justo y si alguien voltea de sus caminos como un Saulo a Pablo bienvenido <risa> y a uh, qué, her qué hermoso es a uh, este quinto sello y cuánto no, y,
1: descanso tenemos en el padre y cuando dejamos todo en manos de él vamos a entrar uh -huh. en esto muy pronto en las trompetas porque la trompeta es una advertencia es un uh -huh. uh, amenaza recuerda un sello es oposición a la luz la trompeta es Dios advirtiendo, una advertencia diciendo, no toques a mi ungido. Es decir, yeah. Dios está observando. Um, y a veces nosotros queremos, no queremos el trompeta porque el trompeta es cuando Dios da tiempo de cambiar. Dios da tiempo de arrepentir y decimos, yo no quiero que el cambio, quiero que el fuego caiga sobre él, ¿no? Este no es el corazón de Dios. El corazón yeah. de Dios siempre es amoroso, dando tiempo que los hombres cambien, hasta un Pablo. Y Juan, probablemente veía a Pablo ahí también, bajo este altar. Probablemente sí. veía a Pedro y los otros once que caminaban con él, los veía debajo de este altar. Y él, yo me imagino ellos mirando a él. Diciendo, escribe esto, estamos bien, estamos en la presencia, vestido de ropa blanca. Dios nos ha lavado con su sangre. Después, Pablo, después de lo que yo he hecho, Pedro, después de lo que yo lo negué, aquí estoy. Yeah. Entonces, el, el tema en esto es que a veces el hombre es muy pronto para el juicio. Yeah. Y Dios es muy Tardo para el juicio y muy pronto para amar y dar oportunidad. Ay. Y esta es la Ay. enseñanza. Ahí están en la presencia de Dios. Nadie se escapa de la justicia de Dios. Y el mundo mismo está siendo juzgado por estos que hasta su vida han dado y siguen dando el día de hoy sus vidas mm -hmm. a causa de Cristo. Pero muchos cristianos de repente no dan su vida pero hay un costo de seguir Cristo. Y yeah. todo, todo pasa bajo la supervisión y los ojos de nuestro Señor.
0: Ya, yeah, y nada se le escapa. Y eso es lo, el, el gran consuelo ahí. Nada se le escapa a Dios. Y, uh, ¡Wow! ¡Qué buen episodio! Uh, estoy con, muy conmovido por, por esto y agradecido. Agradecido de, de que Juan escribió eso y de que Jesús uh, nos muestra uh, el detrás de escenas a través de Juan. Qué bueno, qué bueno. En fin, esto ha sido un gran episodio uh, 59. Si les gustó, pasen la voz, uh, pasen la voz. Díganles hey, estamos en, un, uh, en una serie sobre apocalipsis. No es, no es lo que creen, es, es diferente el punto de vista. Es de aliento, de esperanza, no es de de condenación o del fin de los tiempos, sino vengan, escuchan, les va a alentar. Como dice mi padre, recalcando siempre, bienaventurado el que lee Apocalipsis. Pues bienaventurado el que escucha este podcast. <ríe> Amén. Amén. Nos vemos. Chao.